0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Rubriken för det här avsnittet är Vad är glädje? Gäst är Kristin Sika, lektor i filosofi samt vice rektor vid Newman-institutet i Uppsala. Kristin disputerade på en avhandling om konsten och det sköna hos 1900-tals filosofen Simon Weil. Och mycket i programmet kommer att handla om just Weils tankar om glädje. Det blir ett samtal om glädjens koppling till lidande och sorg, om huruvida den rena glädjen går att finna i det här livet, om skapandets glädje, om kärlekens koppling till glädjen samt om den. Närmast euforiska glädje som det innebär att bara få finnas till. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum-podden, Kristin Sika. Tack så mycket. Vi ska prata om glädje. Vad är glädje? Har jag satt lite som rubrik för vårt samtal här idag. Och om man ska säga någonting om upprinnelsen till det här programmet så var det att du höll ett föredrag här på Newman-institutet som hade just den, den rubriken Vad är glädje? Och då tänkte jag det där måste jag gå och lyssna på för att eh, det där har jag tänkt mycket på. Vad är glädje egentligen? Men så visade det att jag var bortrest den där veckan då, då du höll det där föredraget. Så då tänkte jag äh, men då får jag bjuda, bjuda in Kristin till podden så får vi reda ut det här i ett samtal. För på ett sätt så... Alltså om jag då börjar bara lite med att säga vad, vad jag tänker om, om glädje och så... så på ett sätt så har jag ägnat mig hela livet åt glädje på något sätt. Eh, inte systematiskt direkt men eh, på ett sätt så handlar nog allt jag har skrivit om eh, om glädje. Nu har jag skrivit eh, tre böcker som, som alla på något sätt handlar om glädje. Den tredje kommer ut under våren här. Den första heter återställelsens glädje, den andra heter efterföljelsens glädje och den här tredje som, som kommer då under våren heter Öppna dig, en essä om sanning, extas och glädje. Och det var inte riktigt tanken när jag började med den här första boken att jag skulle skriva tre böcker om glädje. Men, men det blev så. Och då har jag funderat på varför, varför är jag är så intresserad av det här och vad är det här glädje egentligen? Och då. Alltså, jag tror att det handlar om att glädje är liksom det mest grundläggande för mig. Det är själva grunden i min livskänsla, om du förstår vad jag menar. Och då menar jag inte detsamma som lycka. Eller det här att man hela tiden är glad. eller alltså Det är inte det jag är ute efter. Snarare skulle jag säga att, att, att det här, när jag pratar om glädje, så är det snarare faktiskt förknippat med en djup känsla av sorg också. Men, men det kan vi kanske återkomma till. Men om jag kort skulle försöka så vad, vad menar jag med glädje? Så, och att det är grund, grunden för min livskänsla. Så är det nog mer det här. Det handlar om någon slags stor ögd förundran inför själva existensen. Eh, och stundtals, som stundtals kan uttrycka sig i, i närmast någon slags eufori över att bara finnas till. Eh, så för mig tror jag att glädje är väldigt starkt kopplat till tacksamhet. Eh, och, och känslan av att tillvaron är en gåva. Alltså tillvarons gåva och karaktär. Eh, att den är oss given, oförtjänt på något sätt. Eh, ja, det, det, det kanske då... Mm, ja, men det kan vara en ingång då i samtalet här. V, vad tänker du om, om, om det?
1: Jo, jag tänker att det har då många samman med... Simon Veil som jag har jobbat mycket med. Ja. Hon skulle nog hålla med i mycket- i det du säger, faktiskt. Mm.
0: Ska vi säga, vill du säga någonting bara? För jag tror att vi kommer komma in ganska mycket- på Simon Veil, för du har ju ägnat dig mycket åt henne. Och eh, jag som sagt, jag var inte med på det där föredraget- men jag fick läsa föredraget- och det är ju mycket Simon Veil Men vill du säga någonting bara om vem hon är- om, om lyssnare kanske inte har eh, riktigt koll på hur hon är?
1: Mm, det kan jag göra- hon var då en fransk filosof, mystiker, aktivist brukar man säga också ibland. föddes 1909 och dog 1943. Så mycket kort liv. Men hon hann med också väldigt mycket under den korta perioden. Eh, hon skolades i den tidens franska filosofi som var mycket präglad till att börja med av franska rationalister måste vi ändå säga men det var också en tid där eh, filosofin skakades av eh, viss reduktionism, materialism och, och andra tendenser eh, Hon kommer också vara en en mycket intressant person- i beröringen med den marxism- och den franska- konkreta också existentialismen- som kommer att träda i kraft- efter andra här världskriget. Så att hon, hon knyter an till många- sådana filosofiska- rötter, eller vad vi ska kalla det för. Sen lever hon ju då- till största del under- krigstider, förstås. Och det spelar också en stor roll- i hennes liv- och det slutar hennes liv med eftersom hon dör under andra världskriget. Ja, hon jobbar under Fabri och hon har också lite sådana konkreta engagemang. Hon arbetar några år i, fabriks, ja, i fabriker mm. och hon sig i Spanska inbördeskriget. Mm,
0: precis, det är ju ganska känd Ja. Mm.
1: Eh, och hon kommer eh, att vara med i motståndsrörelsen, framförallt från, från den södra delen av Frankrike. Eftersom hon lämnar ändå den ockuperade franska delen eh, för sina föräldrars skull, måste man ändå säga. Hon mm. flyr också med dem till New York en period. Mm. Så hon hinner med väldigt mycket egentligen under en ganska kort period, eftersom hon dör ju ja, 34 år. Mm. Hon, då. Mm.
0: Just det, hon lever ju ett ganska hårt liv då, och söker sig också till en ganska... Säga, hårda miljöer då här fabriksmiljöerna och, och, och ja, krigsmiljöer och så men ändå då skriver hon mycket om glädje eh, det är det någon ja, slags paradox där?
1: det är det och det finns många fler paradoxer i hennes eh, både liv och författarskap och de här två sakerna ska man då också hålla ihop på ett mm. mycket intressant sätt vilket också kan vara en paradox mm. egentligen. Eh, så det stämmer och det, många kanske i första anblick, om man har läst Simone Weil lite, i, kanske inte heller tänker på henne som en glädjens filosof i första hand. Eh, och det är också en intressant aspekt av det hela. Eftersom hon har skrivit mycket om, eh, om sorg och lidande, olycka. Mm. det är kanske är så man känner henne mer. Eh, men då ska man komma ihåg att eh, all den här sorg och olycka finns inte om man inte samtidigt kan tänka glädje Ja, precis.
0: Det, det kan ju vara. Vi kan ju komma in på det med en gång. då precis det som jag sa här i början. Då, att för mig hör glädjen ihop också på något sätt med en, en sorg. Alltså att, att, och att de där två sakerna är förutsätter varandra på något sätt. Och. Alltså, jag, jag utgår från mig själv här och mina, mina erfarenheter. Då, så skulle jag säga att. Ja men djupast, allra 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 djupast i mig så, så finns den här glädjen. Det, det är det allra mest grundläggande då eh, som jag försökte formulera här i inledningen också. Eh, så det är det djupaste. Men samtidigt så finns den här sorgen då över att ja, men världen är ju inte vad den borde vara. Eh, varför lever vi inte i paradiset så att säga? <laughs> Eh, och om det om nu liksom, existensen är, är så här god, då som jag i grunden upplever att den är. Eh, och på något sätt tror jag att det är därför att jag har, känner mig som mest hemma, eller har hittat hem liksom, på det djupaste sättet i den kristna föreställningsvärlden. För där finns platsen på något sätt där sorgen och glädjen den djupaste sorgen och den djupaste glädjen möts. Och det skulle jag säga- det är i korset, på korset. Mm. Golgatan. När, när Guds liksom stora ja till världen- som är inkarnationen- eh, möter liksom världens lidande sorg fullt ut- och på något sätt tar upp den inom sig. Den, den gudomliga glädjen- liksom. Eliminerar inte mörkret. Jesus kommer inte och, och, och utrotar lidande och död. Utan snarare omfamnar det. Och, och låter det absorberas i den här djupare gudomliga glädjen.
1: Mm. Mm. Hon kommer ju dit kanske. Det ja, <laughs> kan man ja. säga om väl också. Men lite senare i livet om man tänker kronologiskt så eftersom den typen av diskurs förutsätter ju ändå en viss kontakt med, med, med det kristna arvet. Och, mm. och, men hon börjar väldigt mycket mer som filosof och hon har också en, en ambition att förbli filosof, mm. tänker jag i alla fall, eller tror jag därför att hon tycker också att det, hon har också lärt sig väldigt mycket bara genom att, att vara filosof och att ha läst liksom den mer sekulära låt oss kallas, kalla det för det mm. traditionen och där där finns inte diskursen i alla fall med korset utan då får man liksom titta på lite Andra. Mm. <laughs> Andra varianter. Och, och, och ett sätt är ju att börja i, i etiken, helt enkelt. Och det ligger ju filosofin nära: då att, att, att ta den vägen. Och då kommer vi in på det du sa allra först: så att, säga att glädje den har något gemensamt med lycka men det är ändå inte lycka.
0: Mm, det är något mer än lycka.
1: Det är något mer än lycka men vi kan ändå jämföra det med lycka och då, mm. då kan man liksom ta den omvägen. Men man kan också jämföra den med något mer liksom eh, epicureisk tradition. Den har också på något sätt något gemensamt också med lust. Mm, alltså det som är i största allmänhet tillfredsställer oss människor i vissa stunder. Så det är två spår och det var lite det som jag hade också mm. med i min föreläsning.
0: Men det, jag tycker det är ganska bra spår för, det, för att det kan vara bra. Jag är lite flummare här då men du kan komma <laughs> och vara lite mer filosofiskt reda i begreppen här. Det tycker jag är bra. Ja. Men man kan ha dem just, lycka och lust alltså man, för att särskilja. Vad är glädje då?
1: Precis. Det kanske innehåller
0: lyckalus men det är inte riktigt det.
1: Nej, man kan liksom börja och jämföra med dem och så kan man liksom titta på vad, vad, vad glädje inte är i förhållande till, till de begreppen i sådana fall. Weil pratar extremt lite om lycka. Hon är ingen lyckofilosof. Även om olycka spelar en väldigt stor roll då. Mm. och det är intressant. Hon sätter då på något sätt glädje som en motsats till olycka och inte just lycka. Eh, och det har sina förklaringar. Eh, en förklaring är att hon, eh, hon är mer platonist än aristoteliker. Och den aristoteliska traditionen är ju, eh, eh, ja, som vi kan då, mer lyckobringande. Och där lycka mm. har varit ett i alla fall namn för det högsta goda. Eh, så, men, men den etiska vägen är i alla fall en klassiskt antika etiska vägen- har ju en så, ett sådant spår så att säga- att man kan söka efter det högsta goda- eh, via en, en väg så att säga- eh, där människan eh, vandrar- eller man ska se på det mm. hela. Eh, och då kan Lycka vara ett sånt namn för detta- eller Lusten. Eh, och, hon, och hon på ett sätt- eh, Håller med båda i det att man behöver ett, ett värde. Alltså, etiken har ingen funktion om det inte finns något objektivt värde. Det goda då som man söker ytterst för att komma någonstans. Men lustigt nog kan man tycka att hon hamnar lite närmare den här hedonistiska vägen. Till och börja i alla fall då, med den här lustbiten. Mm. Eh, därför där om man tittar till exempel på den epikureiska traditionen där man söker då lust som någonting annat än det som, som ger smärta så handlar det om eh, att, eh, att söka i slutändan det av de luster som, som ytterst är nödvändiga den mm. traditionen är ju inte det här att söka lust för lustens skull
0: och eh, det. På det skulle man mer säga hedonism då.
1: Absolut, mm. eller kanske en feltolkning av hedonism. Det beror lite på eh, vilken hedonistisk linje man, man intar då. Mm. Eh, men, men det handlar väldigt mycket om också i den stränga epikuristiska traditionen att vara måttfull. En måttfullhet som Aristoteles också tar över förstås. Mm. Eh, och att inte hamna i den här spiralen, att söka och begära saker för sakernas skull för då blir man väldigt ledsen till slut det leder människan snarare till att sluta sig inom sig själv och bli, ja, det skapar leda för mycket lust skapar då helt mm. enkelt leda eller tristess är också sådana ord som en spinosa sen väldigt mycket fångar upp och alla de här begreppen spelar också en roll för som den filosof hon är just det. Eh, men, men, eh, men om man söker de här den här nödvändiga lusten som människan behöver eh, för att garantera eh, att leva helt enkelt till att börja med mm. eh, så hittar man ändå en rot hos Veil vale, eh, i vilken jag tror ändå att hon börjar för att hon kommer att eh, sätta eh, glädjen eh, hon kommer nämna den som ett själsligt behov. Just det. Eh, och det är ju väldigt intressant. Mm. Eh,
0: För ett behov benämning. är ju någonting väldigt grundläggande. Ja. Alltså, det är ett behov ja. ett behov. Det är ju något mycket mer än en, ett begär eller en längtan. Eh, ett behov är något oerhört grundläggande. Ja. Mm.
1: Men om men man tänker att de här nödvändiga begären- är kanske behov, det vill säga att mm. om jag gläds i att äta- om jag är hungrig, mm. så är det ju på något sätt- kanske den lusten som jag får i att äta- ja, något riktigt gott när jag är riktigt hungrig- eller något, dricka något när jag är riktigt törstig och så vidare. Eh, och i det så, så blir begär och behov- de flyter ihop lite mm. på det här extremt grundläggande planet. Mm. Eh, så, så jag tror att hon, hon har en tanke kring att börja i det väldigt elementära. Men det är oftast kroppen som behöver de här elementära behoven. Vi behöver skydd och värme, kläder, mat förstås. Och vi längtar efter dem, vi begär dem. Och de ger oss glädje när vi får dem så, så långt. Eh, mm. Men så behöver själen då också sina behov. Just det. Och jag har funderat länge på varför hon då talar om själens behov och inte begär som mm. har varit det mer klassiskt, traditionellt, mm, lämpliga. Det blir nästan också här och mellan de här. Mm, mm, just. Men återigen tror jag att det är väldigt medvetet från hennes sida. För det hon vill komma åt är att det är inte vilka själsliga psykologiska begär som helst som vi behöver- utan det är sådana begär som vi ska söka som ger oss glädje- så som en föda för själen. Mm. Den här födan, näringen så att säga- är det som jag tror är gemensamt för henne- i mm. både behovet och begäret Just som det. både kropp och själ behöver.
0: Just det, vad är det som ger mig näring- för jag, jag tänker ofta på att ja, om man tar det här begreppet begär då och eh, man tänker behov och begär, begär. Det finns ju en tradition, det är kanske mer österländsk tradition, så att, att begären är dåliga. Eller begären är av onddom man blir. Målet är egentligen att bli av med begären mm. eh, Man förknippar det kanske med någon buddhistisk ja. eh, andlig tradition och så. Men det där har aldrig riktigt eh, liksom. Mm, det ringer inte riktigt bra hos mig. Eh, för att jag tänker. Alltså snarare handlar det väl om att identifiera vilka är mina djupaste begär. Alltså, absolut, jag tror att man måste kunna kontrollera sina begär och så vidare och kunna rikta dem åt rätt håll. Och man kan inte bli slav under alla sina begär, så att säga. Men är begär i sig någonting ont? och där skulle jag nog säga nej jag tycker nog inte det utan snarare då identifiera vad är det djupaste begäret vilket då kanske är det som som vale då skulle kalla för behov alltså vad är mitt djupaste själsliga behov eh, vad är det jag verkligen behöver för mm. att eh, uppfyllas av den här glädjen eller, eller, så. Mm.
1: det tror jag <laughs> Mm, mm. Jag håller verkligen med om den analysen. Jag tror att det, det är ungefär där hon situerar sig. Eh, nu är det ju så att i franskan är det en, för en gångs skull, för det är väldigt sällan så mer olyckligt än i svenskan, att man har bara ett ord för begär. Ja, tänkte precis på det. Mm. Eh, ja, kanske engelska engelskan också, fransk heter du d'esir. Och det är, eh, det är ett begrepp för allt mellan begär, längtan och önskan i svenska. Mm. Men vi kan, vi kan ju skilja mellan det som blir lite mer begär av krävande arter- där mm. vi sätter våra fingrar i det vi vill ha- och en längtan som, som är mer där jag är decentraliserad lite grann- från det jag vill söka mig till. Mm. Men, men allt det här går under samma benämning då på franska. om det är möjligt att av den anledningen också- då, börjar hon prata mer om behov- jag mm. preciserar det här i att slå rot med att säga att de, de begär ändå, eh, som, som det ändå handlar om. Det är inte det här med de här nyckfulla begären som, som drar åt alla håll Nej. mina infall och så vidare. För det är
0: alldeles uppenbart, det, för ja. det förstår jag. Alltså, det kan man inte följa, då blir man inte lycklig av och Och det, mm. det behöver man inte tänka så länge på för förstås.
1: Eh, utan, utan då drar hon i den här behovstråden om att det, det är någonting som, som ger mig en, en näring eh, till det, det som jag behöver söka eh, men som du säger också du sa att ja, men är begäränd, alla begär då, de är olika art men är, är, finns det runda begär eftersom det verkar så naturligt mm. eh, och det är en väldigt spännande eh, Spinosa-tänkande. Spinosa -tänkande. Mm. Spinoza hade ju den idén om att alla mina begär är så naturliga som de bara kan vara, och därför kan vi inte i sig klaga på dem eller säga att vissa är sämre än andra. Utan det handlar ju snarare om då att hitta djupet. För honom handlade det väldigt mycket om en intellektuell väg för att komma fram till det här att se att vissa begär är viktigare- och framförallt hur de här begären uppstår- mm. blir en nyckel i det här. Det finns något Spinoza-inriktande- mm, hos, hos Veil också. Hon läste ju förstås Spinoza. Och hon kommer precis som Spinoza- att identifiera eller- karakterisera människan som någons- vars essens är just begär. Alltså mm. désir då, men, mm. men i hela- spektrumet helt enkelt. Så det är nyckeln till hur vi ska förstå människan, mm. tyckte hon då, inte, inte just det här intellektuella, rationella mm. djuret, utan och Det, fin, det finns ju mycket det.
0: kopplingar till det att i den kristna traditionen att man, det, där, det låter lite som Augustinus för mig alltså. Och, eh, så att, mm. Visst
1: men hon har ju inte den bakgrunden. Nej, nej.
0: nej precis. Eh, Men det är, det är intressant då att man absolut. ändå ser de här tydliga kopplingarna. Ja.
1: Ah. Eh, så på den vägen är den. Sen, sen är det ju så här att eh, begären i sig eh, är naturliga och vi, vi har då en tendens att eh, följa dem. Men de, de går inte djupet. Så att säga vi vill hitta då det här själsliga behovet och dess djup som föda. Kan inte uppnås hur som helst utan det handlar ju ändå att göra det på ett sätt där, där precis då, som hos Aristoteles faktiskt där man riktar sig mot det goda som något eh, överordnat mm. eh, Sen är det här goda för henne transcendent. Det är inte så uttalat hos Aristoteles förstås. Men det är väldigt viktigt för väl att inga begär som vi söker, som inte samtidigt söks i förhållande till ett transcendent goda.
0: Mm. De
1: kommer förmodligen att slå fel. Just det. Så det är också en viktig, viktig poäng. Och därmed är också behoven och begären bara medel.
0: Mm. Just det. det, är ju en... en viktig sak kanske att komma in på här då. Alltså att det... Är det glädjen? Finns den fullt ut i det här livet? Så att säga, eller, eller om man tänker då klassisk... Eh, tradition, om man tänker... de tre trans transcendentalerna. det sköna, det goda, det sanna... Då tänker man tänker Ja just att de är transcendentalierna. så alltså det är någonting transcendent. Det finns, det, det finns i allting. Mm. Men... Eh, det rent goda, det rent sanna, det rent sköna, det är någonting transcendent. Och så tänker jag nog också om glädjen, alltså att den, den, den rena absoluta glädjen, den når vi aldrig helt fram till i det här livet. I dess rena form kommer vi, vi kommer liksom bara ana glädjen på något sätt i det här livet.
1: Mhm. Och jag tror att... Jag förstår hur, hur du menar. Jag vet inte om, om vi pratar fortfarande bara om mig, Veil... Om hon skulle mm. uttrycka sig så... Jag tror inte att hon skulle se glädje som ett mål. Det goda mm. är ett mål. i Det absolut och det är transcendent. Men det är också immanent. Eftersom mm. det visar sig också för oss här nere. Mm. Men, men, men eftersom glädje ändå också är definierat som ett själsligt behov och behoven är medel- mm. så är glädje ett sätt- att komma till det goda på. Ja, det. Och därför- är det heller inget vi ska söka- för att söka det. Nej. Inga behov ska sökas- i sig själva- eftersom de återigen är medel. Utan det handlar om- att nå det goda. Ett annat sätt för en att-, att, att tala om glädje att säga att de är effekter eller fenomen som kommer med kärleken.
0: Mm, det där tycker jag är.
1: Intressant. Och mm. det är ju jätteintressant. Om man inte tar det ur den kristna traditionen, för det finns ju mycket teologi som man kan koppla till, mm. utan tänker snarare från hennes grekiska och Hon var ju Väldigt väl läst på grekisk klassisk filosofi mm. och även annan text. På något sätt också filolog. Duktig Så är det ju så att i den, i den grekiska mytologin till och med så var de här tre kariten, eller chariterna, de var tre systrar som var följeslagare till Afrodite- som, som var en bild för kärleken eller skönheten- när de två sakerna hör ihop. Eh, och då var så att säga de här systrarna- de kom med henne i följeslaget. Hon alltså följeslagade ledsagade skönheten, kärleken. Och jag tror det är så. Hon tänker väldigt mycket på, eh, på glädje också. De, de kommer med- kärlek, de kommer med det goda mm. och blir en slags effekt av, dem, av, 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 av det goda i sig mm. men vi kan inte men, men de ska inte sökas i sig <laughs> återigen
0: alltså man ska inte söka äh, glädjen egentligen nej. utan man ska söka det goda ja. eller det sanna eller det sköna, eller det sköna. Eller, ja. Ja, precis, de just just. hör ihop och de, de, jag skulle nog säga att jag tänker precis så. Ja. <laughs> alltså jag tänker jag, jag tror att jag i, i det sista kapitlet i den här kommande boken då, nu är det så här, när man har skrivit någonting så lämnar man det bakom sig och så minns man inte riktigt. Men eh, jag tror jag skriver något i stil med att liksom, det som ger människan glädje det är att leva i någon slags harmoni i enlighet med det sköna det goda, det sanna. Det är när vi, när vi lever av och i, 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 i av de transcendentalerna på något sätt och är, känner att vi är i kontakt med det, då, då blir glädjen effekt av det. Eh. Är det ungefär så hon tänker? Eller? Ja,
1: absolut. Det viktigaste att ha är att ha den här inriktningen- att vara vänd mot mm. det goda och så följer mycket ur det. det. Förfaran med, och det gäller för alla hennes behov- är att om man upphöjer dem till ett mål- hon ger ju bara en lista på vissa själsla behov- om man liksom ger några andra exempel- Eh, risktagande, anseende ordningar, ett sånt behov mm. Mm. Eh, rotande väldigt viktigt behov att ha starka mm. rötter eh, och glädje då förstås men om man, om man, om man tar att om de blir för mycket mål i sig eh, så är risken att i slutändan slår det över det finns, så att säga, det finns en falsk ordning det finns en falsk glädje ja, just det. Eh, och, och det är den glädjen där där vi lägger in för mycket av oss själva i vad det är. <går> ja, <går> och den, ja. den faran lurar alltid. Eh, eller att man så att, säga, att man, man vill ha en glädje för glädjens skull- och, och, men den blir så yttre. Jag vet inte hur jag ska förklara ja. det. Eh, det. Och det är hon väldigt duktig på- att också hela tiden varna för att- eh, Allting kan både vara en sötsak och en gift, skriver ja. man i att slå rot. Allting. Ja,
0: alltså. ja, jag tänker hur får man ihop det här? För det finns en annan eh, tänkare här som jag också, som har hjälpt mig lite i de här sakerna som jag tycker är väldigt bra. Men då tänker jag hur får man ihop det här med Veil? Det kanske man inte gör, men det går också bra. Mm. <laughs> men jag tänker på Josef Piper, den här tyska filosofen som har skrivit den här boken Mos und Kult som handlar om fritid är väl det bästa i svenska översättningen tror jag även om det är lite för banalt för det som har försöker ringa in men där ungefär går väl tankegången där att det som är, människan är skapad för egentligen det är det här då fritid alltså att göra det som bara är gott i sig alltså ytterst sett är det kulten då, alltså att ägna sig åt dyrkan av, av det goda, det sköna, det sanna, det ultimata ursprung som är Gud. då, alltså det, det. Men, men även då liksom de här, att, kom, eh, ja fest är för honom en, en sån här, det är gott i sig, det är när vi bara gör det som ger oss glädje i sig. Eh, och det kan ju vara något så enkelt som lek och, och, och skapande och, och eller bara göra det vi gör nu, samtala om <laughs> viktiga saker. Eh, men då tänker jag, mm, men ska vi inte... Ja, de här sakerna är ju goda i sig, de är väl bra att, att begära. <laughs> eller liksom att fest, god mat och dryck och umgänga, det är väl, det är väl goda saker.
1: Och det är de ju. Mm. Och de är väldigt naturliga på många sätt och det håller hon ju med om. Men, men, men återigen om jag söker dem i enlighet med, återigen med att ha också blicken riktad mot det goda mm. Mm. då blir de bra.
0: Mm. Och i och för sig är det ju det som Josef Piper kommer fram till lite grann för han säger att det finns ingen fritid utan kult. Alltså om det inte är i något slags sammanhang av att det är riktat mot Gud som är ytterst och alla goda gåvårdsgivare mm. så blir det inte riktigt fritid utan då blir det ja då kan du slöver i någon slags hedonism eller vad det nu blir va? Mm.
1: precis och risken då är ju att människan sluter sig kring sig själv för, mm. för väl är det liksom den största risken och då, då hamnar man i en slags falsk glädje som jag kan bli väldigt besviken över när den tar slut mm. för det som är fantastiskt med den äkta glädjen är att den, den tar ju slut här nere Ja. Alltså man får glimtar av glädje Men den varar inte Men, men den glädje som, som När den försvinner Inte kan överskridas mm. Den är förmodligen inte äkta Och då är vi inne på det här med sorgen Som är liksom mm. andra sidan av samma mynt det. Och det är väldigt viktigt Eftersom som sagt Det finns en växelverkan Mellan de här två Som Som den som verkligen har en aning om den här mer starkare formen- av glädje då vi ska kalla det för- eh, klarar. Mm. <laughs> Eller- med andra ord- i sorg och lidande- så kan man ändå vara- i hopp om glädje. Alltså, det dör mm. inte ut- Nej. När, när tunga stunder kommer.
0: Nej, visst. Eh,
1: så så, så det, är väl, det är väl- en viktig poäng. Eh, att, och då, då är sorgen så att säga- det handlar inte om medelvägen, och där är hon ju då anti Det handlar inte om att hitta eh, medelväg mellan allt för mycket glädje och allt för mycket sorg. Och hitta mm. mittpunkten, nej. Det handlar om att förstå att vi behöver stunder av sorg och vi behöver stunder av glädje. Mm. Eh, men det som förenar dem på ett transcendent plan är det, det högsta goda. Mm. Men, men båda behövs fullt ut men sen finns det perverta former av både glädje och sorg och den mer mm. eh, falska formen av sorg då, det är det här tristessen det. ledan eller misströsten där, där jag återigen också sluter mig kring kriminskjäl, där, där jag klarar inte av min, det som då blir eh, ett hot för mig eh, och då tar jag allting på mig själv så säger jag klarar inte det här mm allting blir svart helt plötsligt Just livet det. har ingen mening längre misströst så men, men, men att ta sorgen där glädjen finns kvar som en möjlighet det, det är något annat mm,
0: det där är intressant för, för det, om man går tillbaka till, till det jag sa lite i inledningen är att jag upplever att allra allra djupast i mig så finns det en glädje som är, är liksom nästan oförstörbar det, det, men ja, det är så intressant hur du då kommer in på det här med tristess. Alltså har man mött, jag har tänkt att när jag har mött deprimerade människor så tänker jag, om jag tänker det liksom i andliga termer, då, så tänker jag, det här är en människa där den där glädjen har dött. Alltså den här, absolut, det är inte det här att liksom, vara glad eller lycklig hela tiden utan just där, den här den allra djupaste glädjen som är själva livsgnistan den är borta mm. och, och därför är just det här depression du, ser allt blir svart, det är nästan det värsta som en människa kan uppleva alltså, när, när den där grundglädjen försvinner och då orkar man liksom inte leva
1: och, Nej mm. och då har man förlorat den här födan då som ja, är inne på att då kommer man ner till ett, det hon liknade med analogt med ett vegetativt tillstånd nästan. Man blir en levande död. Mm. Och det är lätt hänt. Mm.
0: Mycket lätt visst, hänt. Visst.
1: Att, det, att det blir så.
0: Ja, Nej, men jag, jag vet jag tycker verkligen inte att man ska lägga någon liksom skuld i alltså, så att man, det. Är, det är ju mänskligt verkligen. Men det är något, det är något fruktansvärt. Alltså jag tror att man. man det är nog bra att försöka förstå också ett sådant fenomen som depression eller så i andliga termer. Alltså att det, är, det är inte bara något rent kliniskt liksom, utan det är, det är att glädjen i en människa dör. Ja. Och det är en allvarlig sak. Alltså.
1: Precis, och det tror jag om man ska säga någonting positivt om, om spinosa. För, för det är han mycket som, som var den första där som, som lyfter det här. Och även då glädje vars motsats då han kallar just för tristess. Mm. Eh, att jag har lite att tacka för att ha sett det att på den naturliga planen för han är enbart på det naturliga planet men finns det finns ju där också att eh, människan går då från en från en högre fullkomlighet till en lägre. Det är hans liksom enkla definition mm. av det hela. Just det. Eh, för Weil handlar det om att man då har förlorat den här blicken mot något högre också som är väldigt viktigt. Och det här är högre. Mm står utanför. Det finns en alteritet som inte finns hos Spinoza så, så det finns så, enorma saker som skiljer dem åt. Mm. Men, men, men ändå just den här idén om att, att man, man har förlorat en slags livsglöd kraft ändå mm. på det naturliga planet som, som slår ut i människan mm. ända ut i det kroppsliga det är väldigt intressant. Mm.
0: Ja, nej, men för, ja, för det är på något sätt... Jag skulle nog kunna säga att det är, på ett sätt är... Min definition av glädje är den här djupaste drivkraften... Eller liksom livsgnistan i människan. Eh, som också är skaparkraften, tänker jag. Eh, jag tänker att glädje verkligen har otroligt mycket med... Eh, konst och, och estetiskt skapande och skapande överhuvudtaget att göra. Det finns ju lite den här stereotypa bilden av att det är konstnären som skapar ur ångest, ur svåra ångest och, svår och sådär. Det är kanske lite ett 1900-talsfenomen också lite grann. Men eh, jag tror ju att allt skapande ytterst kommer ur en väldigt skaparglädje glädje. Eh, och eh, som är kopplat till den här liksom livsgnistan
1: alltså. Mm. och det är ju mitt område ja, ja. <laughs> det är ju det perspektivet som jag mest har studerat hela den här glädjeproblematiken hos Veil vale. mm. eh, absolut, eh, om man fortfarande bara håller oss till henne då, eh, så, så, så finns det en glädje i att eh, skapa och då handlar det väldigt mycket om det kanske som du pratar om i din sista bok nu, tänker jag. Mm, mm. Att också ge någonting vidare för världen och öppna sig. Eller hur var titeln? Ja, ja,
0: öppna dig. <laughs> öppna ja, dig, mm, precis. Ja. Eh,
1: för i i mötet med det sköna då, som blir liksom den delen av det goda som blir specifikt intressant för, för konstnärsskapandet eh, så är eh, Menar Veil, så erfar vi en känsla av, av verklighet. Det är väl hennes definition där. Glädje är också en känsla av verklighet. Mm. Och det möter man i kontemplation bland annat. Men den kan vara en estetisk kontemplation. behöver inte vara en religiös kontemplation på det mm. sättet. I naturen eller inför andra konstverk. Mm. och den här känslan är inte, en, det är inte vilken känsla som helst det är en emotion på det sättet utan då är det en känsla som hon säger som står o, o, ovanför tanken, Så en genomgripande känsla, en intuition kanske vi skulle snarare kalla det där liksom all, hela varat är med i förståelsen av verkligheten mm. eh, och dessutom så är för Weil, och det är väldigt viktigt då, den här eh, känslan på det sättet att det jag känner av vad verkligheten är att det finns något annat än jag. Mm. Den, den, den är då extatisk som man brukar då säga, den, den gör så att jag går utanför mig själv. Visst. Eh, och det är ju otroligt viktigt. och där är ju hon väldigt då, stor skillnad med spinosa men också stor skillnad med kant som hon också har vissa saker delvis gemensamt med för en, en kant har ju också det här med det oegennyttiga mm. kontemplerandet inför natur och skönhet där, där människan blir påmind om sin litenhet och mm. måste tränga sig tillbaka Eh, och det blir den rena lusten hos Kant till exempel. Men, men, och det finns likheter för väl också handlar det ju om då att jag måste tränga mig tillbaka eftersom jag måste gå utanför mig själv. Mm. Eh, men det handlar inte så mycket om att, min konst, att jag är konstituerad på så sätt då som hos Kant. Där det finns ett transcendentalt ego i botten som vi måste förstå. Utan för väl handlar det verkligen om ett möte med den andra. Mm. Eh, naturen som någon annan, medmänniskan som någon annan eh, och så vidare. Eh, och det är det som skapar glädje i kontemplationen. Eh, en otrolig kraft mm. eh, som vi kan kalla också för inspiration i vissa sammanhang. Mm. Och har man förmågan att förmedla vidare den glinten eh, i, i konsten- då är man också det som vi kallar för en konstnära första rangens art. Mm. Att kunna liksom ge vidare den här glimten. Mm. Men den är också väldigt sammankopplad till återigen... En viss typ av liten, en viss typ av sorg. Det, det, det är återigen två sidor av samma sak.
0: Ja, men här tänker jag det, det estetiska och, och, och det konstnärliga så det har ju intresserat mig jättemycket och det är mycket det jag har ägnat mig mest <går> åt mitt skrivande åt och så. Uh, alltså, jag, tycker det där är, jag tycker det är klockrent det hon, det hon säger där. Alltså. Och, uh, alltså, jag har ägnat mig en, en hel del åt uh, Hans-Hus Baltasar, en 1900-tals teolog som, som just då gör teologi utifrån det sköna och eh, vi går in på det goda då tidigare, att liksom glädje att rikta sig mot det goda, men de här transentalerna hör ju ihop, men von Balthas här betonar ju mycket att, att man ska börja med det sköna, det sköna kommer först det sköna är det goda och det sannas strålglans eller utstrålning så att säga, eh, så att det är det som drar oss in mot, mot det goda och det sanna eh, och, och då också ger oss glädje då. Men det, det är ju också helt klockrent det här att, att de största konstverken och de största konstnärerna är absolut de som förmedlar den här gnistan. Men det måste ju också innehålla det här stråket av mörker av lidande. För annars blir ju ett konstverk platt. Alltså man kan tänka sig då jag tänker, om man tänker på musik till exempel Musik som försöker bara förmedla glädje Blir ju ofta oerhört platt Glättigt och, och platta. Om inte det här stråket Utav Verkligen erfaren sorg Och eh, eh, Lidande finns med eh, Ja då blir det platt det här, äk, Ett äkta glädjeuttryck I alla fall konstnärliga glädjeuttryck Måste vara Innehålla smärta och sorg. Jag tänker på, jag tar det mest. Det som man ofta brukar tänka på som kanske ett av den väst, västerländska, västvärldens största konstverk, Beethovens nionde symfoni, som avslutas med den här stora hymnen till glädje. Verkligen en extatisk glädje. Men det finns ju då också det här stråket av sorg och lidande som liksom har byggt upp. Eh, fram till då, den här stora eh, euforiska eh, finalen då. Eh, Så att lidandet måste finnas med där
1: Jag skrattar för jag tänkte på ett annat musikstycke Precis för det var Bachs eh, ja. eh, Hur den översätts till svenska Jesus att min glädje blir Eller något sånt Ja där,
0: Jesus, Meinl, Freud, Bleib, eller ah, sånt där. Mm. Eh,
1: Men man skulle kunna säga samma sak om den Ja ah, visst Eh, absolut. Hon har ju, man skulle eh, lätt kunna göra jämförelser mellan Veil vale och eh, von Baltasar och det finns redan eh, den typen av jämförelser. Mm. Eh, så jag håller absolut med. Eh, jag tror att det viktiga i, för, <coughs> för, för den typen av, av eh, insikt är ju att skönheten är verkligheten. Eh, och verkligheten ja. har också en sida av, för Veil vale skulle hon kalla det för nödvändighet- en, en sida som gör ont helt enkelt, en mm. sida som inte alltid är så som vi skulle vilja, eller åtminstone föreställa oss, men vår föreställning kan också ha fel mm. dessvärre att saker och ting skulle vara eh, och, och eftersom den har de här två sidorna eh, så, så, så måste man hålla ihop det på något sätt och hon har ett annat ställe där hon uttrycker det att, eh, att glädjen kommer in till oss eh, genom eh, kroppsligt via en typ av smärta. Det, det är så att mm. det är det som Fångar upp i verkligheten på det nödvändiga sättet. Vi är i kontakt eh, och vi kan inte skydda oss från vår kroppslighet, mm. men på det sättet kommer att nödvändigheten, tiden in av verkligheten i oss. Och det är en dimension av, det, av, det, av glädje också, mm. eh, men eh, Genom, eh, genom skönheten eh, kommer också evigheten in mer på det själsliga sättet. Så det, det finns djupet eh, av, som ger glimta av det här eviga. Mm. Eh, det som inte syns, som, som är liksom begravt mm. <laughs> i någon slags tjocklek av materia och yttre, och yttre skikt. Och det här yttre skiktet måste trängas igenom på något sätt. Så vi, via livets hårdhet ibland och nödvändigheter. Mm. Men, men utan det upplever vi inte heller det som, som skönt. Utan de här sidorna hör ihop.
0: Jag tänker, där speglas ju bara hur vi uttrycker oss ofta eh, rent språkligt. Man säger ofta det, det var så vackert att det gjorde ont. Mm. Och, och de här riktiga skönhetsupplevelsen de har alltid ett stråk av smärta. Det, det är så, när vi, när vi möter det här riktigt vackra så, så är det skönt och det är en glädjeupplevelse, men det gör också ont.
1: Ja, och man gråter. Och man ibland. gråter, Ja, det här med precis. tårar är ju väldigt Verkligen. intressant. Mm. Och det
0: är, det är både glädje- och sorgtårar på mm. samma gång. Alltså. Och då kan man ju säga, vad beror det där på? den stora gamla kyrkofadern, han, han sa ju att det beror på att vi minns det förlorade paradiset. Att eh, vi blir... Eh, i, i liksom skönhetsupplevelsens ögonblick så, så minns vi att vi är utdrivna ur reden och vi längtar tillbaka. Mm. Eh, och det är ju ett sätt att, att förstå det. Samtidigt så är glädjen då att vi anar det, det kommande paradiset som en gång ska komma. Men jag tycker det är jätteintressant som väl då att säga att det, det kopplar rent fysiskt, rent kroppsligt till att, att en skönhetsupplevelse rent kroppsligt är en slags smärt, smärtupplevelse. Mm. Det är väldigt intressant tycker jag. Det är, det är nog väldigt.
1: Och ja, jo, och, och det är ju viktigt för henne. Eh, hela hennes verklighetsförankring handlar ju väldigt mycket om-, om att också förstå varat också som en kroppslig, en kroppslig vara. Och hela den här idén om varför man ska arbeta i fabrik-
0: mm, <laughs> om man mm. vill säga
1: någonting om det också- mm. eh, handlar ju om att hon har alltid haft, måste man väl säga- en idé om att verkligheten- –är inte bara ideal. Utan den, den, det är så att vi måste ha hela vårt vara med i, i detta. Mm. Sen kommer ju fabriksarbetet i sig– –kommer hon ju genom erfarenhet förstå– –ha andra dimensioner som, som hon inte <coughs> antog vara– –på det sätt som hon trodde som, som gör att det var lite mer komplext. Men, mm. men just det skapande arbetet mm. är på ett sätt– många sätt ett fördömligt sätt mm. att arbeta på för människan på något sätt också är fri att säga ja det är väldigt viktigt till mm. den här nödvändigheten då som kroppen är inslungad i mm. ehm, fabriksarbetet kan bli en slags, ett slags slaveri för det finns många andra villkor där du inte alltid kan säga ja till, till de här villkoren mm, men, men i ett skapande arbete där du själv så att säga, får den här glimten och inspirationen och du själv iscensätter den via ditt, din kroppslighet och ditt arbete eh, eller genom att du kontemplerar andras verk som, som också ger en glimt av de här nödvändigheterna, mm. eh, där, där har du du har mycket mer fri att säga ja till det här. Det är också en mm. väldigt, väldigt viktig spikt att människan ytterst också för väl, måste samtycka mm,
0: det är så intressant. till verkligheten. Jag inser nu att när jag har skrivit den här min senaste bok utan att eh, ha läst Vejl och det jag har läst lite Vejl men inte ordentligt. Men jag skriver väldigt mycket om det hon säger utan att jag vet att hon säger. För att jag, jag har just ett avsnitt som handlar om samtycke och kopplar glädje till samtycke. Att, ja. att det handlar om att säga ja till verkligheten om man ungefär ja, säger ja, ja till verkligheten och jag har det på meteorologisk tolkning då att man ska stämma in i Guds ja alltså Gud, Gud skapar världen genom att säga ja till världen och, och människans uppgift är på något sätt att liksom stämma in i Guds ja Guds bejakande, att säga att ge sitt samtycke till, till verkligheten och till existensen och, och stämma in i det, så att samtycke tror jag är också ett sånt viktigt begrepp eller mm. så när, när man pratar om glädje, verkligen
1: Absolut. Och Återigen på franska då så, så heter samtycke, alltså en, en av begreppen som går att använda, som man också använder, consentir. Mm. Och det betyder egentligen, eller det betyder ordagrant, känna med. Mm. Eh, och okay. och det är också återigen, det, det poängterar det här. Eh, Ja, känslan av verklighet återigen inte bara naturligtvis inte bara emotioner. Men, men någonting som genomgripande gör att jag säger ja till den här verkligheten. Mm. Så inte bara tyckande nej,
0: nej. <laughs> Samtycke. Nej. nej, inte bara att jag tycker det är okej. Jag tycker nej. det är okej. Utan, <laughs> liksom.
1: nej, nej, och jag förstår hur, ja, hur du menar. Det här men det är hjärt. ibland är det intressant att gå och liksom gräva lite i, just just. i, i begreppen. För, för i det här fallet är just också det här. Uh, Mm, att man känner med mm. väldigt intressant
0: mm. ja, Jag tycker du precis. precis skriver lite grann hur kommer man fram till det här samtidigt jag använder mig lite av John Henry Newman där grammar och recente alltså hur kommer fram till något att samt alltså att det är en väldigt komplex process som går, det är inte det här att jobba ja, ja men det är ju väldigt starkt hoppa till frihet också då, som, som jag Wale säger att, att vi har ja. den här friheten och, men mm, det är en komplex process som leder fram till det där att vi säger ja, det här jag samtycker på något men, sätt är det hela livet liksom, är, är den processen på något sätt absolut
1: att, mm. äh, även om det finns starkare ja än andra just, äh, just. och um, absolut som man sen då kan återkomma till mm. men i botten handlar det om det fria jaet mm. och den ger ju också då glädje <laughs> på, på, ett, på, ett, på ett väldigt starkt sätt och också är en förutsättning för att man också ska erhålla, erhålla glädje- i andra stunder tror jag också mm. hon skulle tänka. Men, men mm. en sista sak som jag tycker ändå är väldigt viktig- som, som hon mm. också då säger, eh, och det är ju att- eh, som sagt, glädje är ett själsligt behov- för att komma tillbaka till den aspekten. Eh, men men eh, hon skriver också att eh, av alla andra behov- eh, så är det här behovet eh, på det sättet att många andra av mina själsliga behov måste först vara uppfyllda.
0: Mm.
1: Innan eh, jag kan överhuvudtaget eh, få den födan, om vi ska kalla det för det. Mm. Eh, och det tycker jag också på något sätt är viktigt att poängtera. Eh, därför hon har också en, en, en idé om att eh, vi, vi lever ju i, i relation till varandra- mm. Eh, och mycket av de här behoven är på ett sådant sätt att det är mina medmänniskors skyldighet att se till att jag får mina behov uppfyllda. Mm. Där finns liksom ett, en plikt nästan av mm. kansiansk mm. art att, att ge varandra möjligheter. Eh, och, och glädje då verkar för henne vara på det sättet att eh, först måste alla fysiska grundläggande behov vara liksom... Uppnådda, man måste ha mat och det var de liksom mer kroppsliga behoven. Och sen måste vi också ha en rad andra känslomässiga behov. Sen kan människan nå den här glädjen. Så alltså det verkar mm. liksom på en skala från 1 till 10 vara väldigt eh, svårt trots allt att mm. erhålla. Eh, och av alla de här behoven, så tror jag för henne är rotande kanske det namnet på. Behoven som, som sätter fingret på egentligen alla behoven tillsammans. Mm. Det gäller att, att som människa vara rotad. Eh, både intellektuellt, moraliskt, religiöst, kulturellt. Att ha liksom mm. en trygghet och ha byggts upp. Eh, och det som sagt har ju vi då med människor en skyldighet att se till att alla får... Mm. Eh, har man, har man fått liksom den möjligheten så, så, så kan också man också få eh, erhålla med den här själsliga födelsen. Så, 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 mm.
0: så det finns ju närmast kan man säga, en nästan politisk dimension det i det Det finns en politisk dimension
1: mm. hos mm. henne också. Ja. Hon är ju på det sättet mångfacetterad. Mm. Eh, men jag tycker det är värt att nämna det också. Mm. Eh, också för att mena att och det är också etiskt på så sätt och det har, och håller ihop också hennes mer antika intressen att eh, om vi nu inte kallar det för lycka som jag tycker inte vi ska göra så, så är det ändå något som det är inte något man får och får för en dag nej, nej. <går> eh, utan det är ändå det krävs lite mm. eh, och sen är naturligtvis det personliga samtycket extremt viktigt mm. eh, men innan man kommer till samtycke så verkar det ändå vara hos Sverige så att det behövs en terräng lite grann.
0: just det, det är viktigt som är viktigt också poängtera. ja jag tänker jag kanske ska avsluta med en, en tanke som hon har som jag tycker är fin, som kan, kanske kan vara bra att landa i. Du, du har varit inne och snullat lite på den, eh, men det är det här att hon kopplar glädje till kärlek. För där tänker jag också att, om jag tänker teologiskt på, det, på detta med glädje, då, så tänker jag att Ja, glädje var ju samklang med det goda, det sköna, det sanna. Men det goda, det sköna, det sanna det är ett annat ord för Gud. I vår kristna tradition så säger vi att Gud är kärlek. Gud är självutgivande kärlek. Och då tänker jag, ja, men då är glädje kanske att leva det som vi menade att vara, nämligen Guds avbild. Alltså att leva i självutgivande kärlek. Är det, om man då ska försöka koka ner det här till någonting- är det kanske den, den innersta nyckeln till glädje? Är det kärleken?
1: Ja, det tror jag. <laughs> Absolut. Eh, och gärna kärlek i termer av barmhärtighet- eller misericordia, mm. latin och sveil. Eh, alltså en kärlek som är, som du säger, självutgivande. Eh, och då kan man också förstå både glädje- men då är den andra återigen inte av samma sida i korset Just. och det går inte att koppla isär dem båda de sidorna blir då en slags modalitet eller en, ja, en modalitet av hur en relation mellan människan och Gud kan se ut mm. eh, så tror jag man skulle kunna säga jag är ingen teolog själv Nej. <laughs> eh, men, men, eh, men absolut och hon är ju mm. väldigt, väldigt när hon väl kommer i kontakt med kristendomen Väldigt känslig för också eh, kärleken, eh, så som en tren i kärlek. Mm, och att även den här eh, relationen eh, för att förstå den mellan Gud och människa måste också först förstås eh, inom trenigheten själv. Mm så absolut Just det. och
0: det är det vi lite menar när vi säger att gud är kärlek att det finns en, en kärleksakt i gud själv så att säga, den här treeniga ja. ständiga självet mm. ja, låt oss kanske landa där då och, 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 och i kärleken I, i kärleken som en slags nyckel till glädje tycker jag blir bra jo. tack Kristin Sika för att du gästade Signum podden.
1: tack för att jag fick vara med